0: Guardia Aurera. Opinión y análisis político.
1: El poeta chileno Pablo Neruda quien fue premio Nobel de Literatura en 1971, le dedicó un poema con ocasión de eh, la lucha de los trabajadores bananeros contra la empresa United Fruit Company. Como parte de su gran obra Canto General, dijo Pablo Neruda, cuando sonó la trompeta estuvo todo preparado en la tierra, y Jehová repartió el mundo a Coca-Cola, Anaconda, Ford Motors y otras entidades. La compañía Frutera Inc. se reservó lo más jugoso, la costa central de mi tierra, la dulce cintura de América. Bautizó de nuevo sus tierras como repúblicas bananas. Y sobre los muertos dormidos, sobre los héroes inquietos que conquistaron la grandeza, la libertad y las banderas, estableció la ópera bufa enajenó los albedríos regaló coronas de césar desenvainó la envidia atrajo la dictadora de las moscas moscas trujillos moscas tachos moscas carias moscas martines moscas ubico moscas húmedas de sangre humilde y mermelada moscas borrachas que zumban sobre las tumbas populares moscas de circo sabias moscas entendidas en tiranía. Entre las moscas sanguinarias, la frutera desembarca, arrasando el café y las frutas, en sus barcos que deslizaron como bandejas el tesoro de nuestras tierras sumergidas. Mientras tanto, por los abismos azucarados de los puertos, caían indios sepultados en el vapor de la ma mañana. Un cuerpo rueda, una cosa sin nombre, un número caído, un racimo de fruta muerta derramada en el pudridero. Bienvenidos todos a nuestro programa de hoy, lecciones de la huelga de las bananeras.
0: Hace 93 años la clase obrera aprendió con la huelga de las bananeras que donde hay opresión y explotación hay resistencia y rebelión. Y para lograr su completa emancipación, hay que destruir el estado de los ricos, confiando únicamente en su propia fuerza y en la alianza con los campesinos. Hoy examinaremos más en detalle sus lecciones, que son muy importantes ahora, para la preparación del próximo levantamiento que vendrá. Bienvenidos a Vanguardia Obrera. Y no olviden participar en nuestras redes con el numeral Huelga de las Bananeras.
1: Bueno, nuevamente bienvenidos a todos los que ya nos están acompañando aquí en el programa, los que se van acercando y vinculándose a este eh, programa que hoy dedicaremos a las enseñanzas de la huelga de las bananeras, aquí en la mesa de trabajo con mi compañero José. Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches.
1: Bueno, vamos a, a entrar en materia con eh, el, la advertencia para los que nos están escuchando de que vamos a tratar de, de dedicar sobre todo a, a hacer algunos, eh, algunos eh, análisis pues y plantear algunas ideas de lo que tiene que ver con la huelga de las, de las bananeras eh, y nos vamos a centrar sobre todo en eso. Eh, pero antes eh, que todo, hoy tenemos eh, claro que sí el resumen de las noticias más importantes que vamos a escuchar aquí al compañero eh, José que nos va a colaborar.
0: Lo más destacado de la semana
2: Buenas noches nuevamente En cuanto a la lucha de masas en lo nacional Denunciamos las amenazas contra los dirigentes de Sintra Pro Aceites Y nos solidarizamos con la lucha de los trabajadores de Indupalma Quienes llevan aproximadamente dos años de lucha Luego que la empresa declarara la liquidación Argumentando tener problemas financieros cuando su verdadera intención es acabar con la convención colectiva, la cual, gracias a la lucha, es hasta el momento la mejor entre los obreros de ese sector y a los capitalistas les ha quedado de para arriba romper la unidad de los obreros. Asimismo, repudiamos la asquerosa actitud machista propia de la burguesía de aprovecharse y abusar en especial de las mujeres y los niños, en el marco de la conmemoración del paro nacional el pasado 28 de noviembre, una joven que pasaba cerca a la manifestación fue agredida sexualmente por parte del SMAT. Es importante además de denunciar, generar todas las medidas de protección entre los manifestantes y prepararse para responder a las agresiones de las fuerzas represivas del Estado. Por mucho tiempo, Colombia es una venta de garaje en donde no es secreto que ferían al mejor postor las empresas estatales. Nuevamente sale a flote la subasta de la ETB, para lo cual con este nuevo intento por privatizar una de las empresas estatales más importantes del país, los obreros, el movimiento social y sindical, deben desenmascarar la intención de Claudia López y sobre todo ejercer presión en las calles con la lucha de directa y desenmascarar este nuevo engaño por parte de los politiqueros En lo internacional, en la huelga de, del metal en Cádiz, en España La CCOO y UGT firmaron un acuerdo por encima de los huelguistas Aunque se comprometieron a realizar el aumento que no corresponde al porcentaje del pliego hay puntos que quedaron por fuera de las negociaciones como la disminución de la jornada anual, una muestra de que también allá las direcciones de las centrales no representan a los trabajadores y terminan conciliando con los patrones. La reestructuración del movimiento sindical a nivel mundial es urgente, así como la construcción de la Internacional Sindical Roja. Resaltamos la combatividad de los obreros y llamamos a estar prestos a nuevos levantamientos y apoyar a los trabajadores que se levanten en huelga, exigiendo lo que con esfuerzo se han ganado y justamente merece. Sobre la política nacional, la semana pasada estuvo plagada de politiquería burguesa. Algunos incautos se sorprendieron con el ingreso de Luis Pérez al Pacto Histórico. Un oscuro personaje vinculado al paramilitarismo y corresponsable de la Operación Orión, una acción criminal realizada en contuberno entre militares y paramilitares en la Comuna 13 de Medellín. Algunos salieron a decir que no todo vale, pero como lo dijo Revolución Obrera en su editorial del 20 de enero de este año, el pacto histórico es solo un acuerdo politiquero. Así es que sí, todo vale para obtener réditos electorales que le permitan a Petro ganar las próximas elecciones con la máxima de cambiarlo todo para que todo siga igual ayer igualmente fueron las elecciones para consejos juveniles una figura entre comillas democrática con la cual el régimen pretendió domesticar la rebeldía de la juventud obrera y campesina principal protagonista del levantamiento popular los demócratas pequeñoburgueses ilusos que también creen que desde el establo parlamentario se logrará dar solución a los problemas del pueblo trataron de convencer a los jóvenes de participar algunos de ellos diciendo incluso que eso hace parte de construir el nuevo poder popular pero el tiro le salió por la culata de 12 millones 282 mil 273 jóvenes habilitados para participar sólo 1.279.961 acudieron a las urnas, es decir, apenas algo más del 10% mordió el anzuelo. Además, el 23% de los votos fueron nulos, sin contar los votos en blanco. Y de remate, el fraude que se presentó y fue denunciado por esos mismos demócratas pequeño burgueses. Que no ocultaron el hecho concreto aterrados del tal asunto En resumen, la juventud demostró que no confía en el Estado y en la democracia de los ricos Una muy magnífica actitud que debe ser tenida en cuenta para los levantamientos populares
0: Además de nuestro Facebook Live de los lunes, encuentre cada episodio semanal de Vanguardia Obrera también en YouTube y en formato podcast en Spotify o Anchor.fm. Allí nos pueden seguir para no perderse ni un solo programa. También pueden compartir ese que más les gustó. Más contenido de interés en revolucionobrera.com
1: Además de rendirle un homenaje a esa heroica lucha que se presentó precisamente hoy, hace 93 años, el 5 y 6 de diciembre de 1928, se considera que fue bautizada con sangre la clase obrera en este país. Para esa época el movimiento obrero, la clase obrera era una clase pues eh, primero que todo eh, minoría en la sociedad, era muy poca eh, con relación a todo el conjunto, pues era un, 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 un país fundamentalmente agrícola, eh, campesino y en ese sentido era una clase obrera que estaban haciendo. Había, estamos hablando de 1928 y la clase obrera apenas estaba, no. había, había surgido pues aquí y había empezado a coger fuerza desde finales del siglo anterior. Entonces apenas llevaba pues un, algunas décadas pues, eh, y en ese sentido esa era la primera característica pero además de esa juventud eh, y, de, y de ser minoría eh, por lo tanto pues la experiencia no era mucha en cuanto a, a todo el, lo que podía tener el movimiento obrero en otras partes del mundo eh, sin embargo mmm, ya desde el comienzo mismo podemos decir que muy joven la clase obrera en Colombia casi que nació luchando, nació peleando por las mismas condiciones de superexplotación y condiciones de miseria en las que se presentaban. Además de eso, en medio de otra característica importante que hay que reconocer, y es que las principales empresas que desarrollaron el capitalismo aquí en Colombia vinieron, como era lo más lógico, de los Estados Unidos, eran norteamericanas, dentro de las cuales eh, se destacaba la Tropical Oil Company eh, en el campo del petróleo y la Unifruit Company, eh, que es la que estamos mencionando eh, hoy en este programa eh, en todo el campo del banano y que fue además de eso una empresa que no solamente eh, trajo eso aquí, eh, vino y a, a, a desarrollar pues eso aquí, sino que fue en toda la parte de, de, de Centroamérica, también en varios países. Eh, aquí en Colombia se estableció la, la United Free Company en 1898, es decir, fue a finales del siglo, eh, del siglo anterior, precisamente, eh, y se estableció en una zona inmensa que se llamó la zona bananera que comprendía Santa Marta, fundamentalmente, Santa Marta, Ciénaga, Aracataca y Río Frío. La otra característica entonces que se presenta eh, en, esos, en esos momentos es de una influencia también que viene de afuera y es que se dio también en el mismo desarrollo de lo que fue la Revolución Rusa, es decir, los primeros, eh, los primeros triunfos y el primer, la primera etapa de la Revolución Rusa eh, tuvo también su influencia y llegó realmente pues a algunas de sus ideas eh, a Colombia y se extendió también a otras partes del mundo entonces esas ideas también contribuyeron a, esa, a ese aspecto pues, de lucha y de, y de algo pues, ya de arañar pues, la, la, la formación teórica y además de eso del ejemplo de ver que en un país eh, como Rusia los obreros y los campesinos habían logrado derrotar pues, a ese monstruo de capitalista y a esas empresas y habían logrado conquistar el poder entonces obviamente eso también entra a jugar un papel importante eh, y en realidad se presenta entonces eh, una, un, toda esa década de 1920 fue un movimiento huelguístico que se extendió por todo el país, fue una característica eh, importante de las, que, de las que se presentó en esos momentos huelgas y obviamente las huelgas más importantes que se presentaron fueron precisamente con esas empresas en la tropical en 1924 y 1927 y la gran huelga de las bananeras en 1928. Eh, para... Como un asunto anterior, eh, los trabajadores de las plantaciones de bananos, ya en 1918, es decir, 10 años antes, presentaron un pliego de peticiones. Sin embargo... Eh, no les prestaron atención, absolutamente nadie, nadie le paró bolas a eso, un pliego de peticiones que pasó sin pena ni gloria, y fue 10 años después cuando la situación cambió. Precisamente el 13 de noviembre de 1928, más de 30.000 obreros ya no solamente pasaron, que es uno de los asuntos importantes aquí, de esa historia, ya no solamente presentaron un pliego de peticiones como lo habían hecho hace 10 años sino que el 13 de noviembre de 1928 lo que hicieron fue declararse en huelga es decir, ya no para mendigar ya no para pedir ya no para reclamar simplemente sino para exigir mejores condiciones de trabajo Los puntos que ellos presentaron el 13 de noviembre de 1928 dentro del pliego de peticiones fueron fundamentalmente nueve el primero, contratación directa con la empresa es decir, abolir el sistema de contratistas segundo, un seguro colectivo obligatorio tercero, reconocimiento y pago de los accidentes laborales Cuarto, habitaciones higiénicas y derecho a un descanso dominical. Quinto, aumento del 50% de los salarios de los que ganaban menos de 100 pesos mensuales. Sexto, supresión de los comisariatos. Séptimo, acabar con los pagos y préstamos en vales, que únicamente se podían cambiar en los almacenes de la empresa. Octavo, que les pagaran semanalmente. Y noveno, pedir más hospitales y mejor servicio hospitalario para todos los trabajadores y sus familias. Si juzgamos pues, el, el, el conjunto pues, de, de, de los puntos, lo primero que tenemos que decir es que no estaban pidiendo pues nada, nada, nada extraordinario, eh, nada del otro mundo, nada que fuera imposible eh, e incluso lo que estaban pidiendo era que se legislara o que se les reconociera y que se les dieran unas condiciones mínimas como de hecho otros trabajadores ya en Colombia las tenían. Es decir, no estaban pidiendo ninguna cosa exagerada. ¿sí? Eh, sin embargo, la empresa... Eh, se escudaba en un asunto puramente eh, formal y leguleyo como lo hacen pues, en estos momentos, en, en esta época también y era que ellos no estaban obligados a cumplir con la legislación laboral porque los trabajadores no eran directos eh, empleados de la compañía sino que era, estaban era a través de tercerizados. Eh, esas eran las condiciones que se presentaban en estos momentos para la huelga eh, y hay que decir que se daba en un ambiente en general favorable para la huelga es decir, favorable en el sentido de que se daba en un clima de huelgas de, de, de movimientos huelguísticos en todo el país y que había una agitación, un per, una permanente actividad de agitación entre la clase obrera y el pueblo en general eso se reflejó por ejemplo en que mucha, mucho hubo muchas manifestaciones de apoyo a la huelga eh, pero claro, el Estado inmediatamente lo que, lo que hizo fue eh, denunciarla como ilegal, eh, decir que, era, que, que eso estaba, era promovido por agitadores profesionales, que eran una banda de comunistas los que estaban detrás de eso, e eh, incluso tomó decretos pues, de, de estado de sitio eh, para, para enfrentar la huelga y tomar una serie de medidas represivas, es decir, completamente alejado y olvidado, al final de cuentas, de las peticiones de los trabajadores. ¿Sí? En, en esas condiciones es que se presenta y que se enfrenta pues, esa, esa gran huelga eh, de, de los bananeros y es lo que vamos a, a mirar, entonces, de en qué condiciones se da, qué es lo que ocurre pues, más exactamente allá en, en esa región.
2: Bueno, el, el asunto es que, como decía Ricardo, no es muy distinto a lo que ha ocurrido ahorita Entonces, frente a la huelga, la actitud del gobierno conservador de Abadía Méndez fue darle tratamiento militar al asunto Incluso encarcelar al inspector de trabajo que había dicho que la huelga era legal, se ajustaba las condiciones y que no había ninguna cosa extraordinaria Sino la exigencia de que se cumpliera la legislación colombiana En materia laboral el, De hecho, inmediatamente se envían las fuerzas de la policía Y algunos efectivos del ejército Y los obreros logran confraternizar con ellos y neutralizarlos De tal forma que después, ya para el 20 de noviembre eh, se había ordenado por parte del gobierno central enviar fuerzas eh, del ejército desde Cundinamarca y Antioquia a militarizar la zona y darle a Abadía y darle al general, al carnicero eh, general eh, Cortés Vargas poderes de jefe civil y militar de, en la región. Es decir, montar la dictadura abierta de los militares eh, para sofocar la huelga y los militares en efecto llegan a recoger el banano, es decir, a cumplir las labores de rompehuelgas eh, y a encarcelar a los obreros que se oponían a estas, a estas actividades, las principales protagonistas, entre otras, de esa labor de Impedir que los soldados Llevaran a cabo estas acciones eh, Tanto para inmovilizarlos Como para impedir que, lo, que el tren Que era por donde salía el banano Hacia el mar eh, Fuera transportado Fueron las mujeres eh, Algo similar hicieron Las compañeras de los corteros En el 2009 En la gigantesca huelga Que se presentó en los ingenios Recientemente impidiendo la entrada de los buses a los, a los ingenios. Eh, y el hecho es que desde el principio se prepara una matanza con el argumento de que eran subversivos comunistas y que se trataba era de malhechores, de violadores, de asesinos, eh, con toda, ahorita les llaman vándalos desadaptados también, pues eran, son los mismos argumentos. De aquella época son los mismos que ahorita usa el régimen criminal también para justificar el asesinato eh, Pero antes de la masacre del día 4 empieza el gobierno a hacerle bulla Que dadas la, las condiciones de la región iba a ser necesario Y la peligrosidad de lo que se estaba eh, presentando iba a ser necesario declarar el estado de sitio eh, un pretexto pues realmente ya estaba militarizada la zona y eran los y era el ejército directamente quien ejercía el control permanente era la bota militar la que ejercía el control permanente en la zona el 5 eh, se anunció temprano que están en discusión y que muy posiblemente van a decretar el estado de sitio en la región y en efecto el 5 a las 6 y media de la tarde Hicieron pública la noticia de que se había declarado el estado de sitio en la región Y que eh, se autorizaba la ley heroica Así la llamaron Es decir, se le daba potestad al ejército de disparar sobre quien le diera la gana Y se dio la orden al general de tratar a los obreros como cuadrilla de malhechores y subversivos comunistas ese mismo día 5, los militares ya antes de que se emitiera el decreto ya habían convocado a los huelguistas a reunirse en la plaza de Ciénaga en el Magdalena con el señuelo de que los iban a informar de los avances en las negociaciones del pliego. Mientras tanto apostaron nidos de ametralladoras alrededor de la plaza. En la tarde y en la tardecita noche, Cortés Vargas emborrachó a los soldados y a medianoche ordenó a los congregados en la plaza, es decir, a los obreros que estaban en la plaza, los obreros, sus familias, sus papás, sus hijos. Eh, la plaza estaba repleta, ordena dispersarse o atenerse a las consecuencias. E inmediatamente después dio la orden de disparar. Eh, ráfagas de ametralladoras cegaron la vida de, de obreros, de sus mujeres y sus hijos. Los testimonios de los sobrevivientes dicen que fueron por lo menos mil los muertos. Algunos hablan de tres mil los asesinados. Eh, la cifra real nunca se ha sabido. Eh, el hecho es que fue una vil masacre, eh, al punto que todos los testimonios coinciden en que los muertos fueron transportados en los vagones del tren y arrojados al mar. Eh, para burla de los huelguistas, el asesino dejó en la plaza nueve compañeros como recordatorio de los nueve puntos del pliego de peticiones. Eh, esos nueve fueron los que los diarios oficiales, El Tiempo, El Espectador, eh, reportaron el día 6. Los días posteriores, los huelguistas que lograron sobrevivir a la matanza, o mejor dicho, desde el mismo 6 que empieza y se dispersan por la región los, los huelguistas y sus familias, eh, sigue la persecución por tierra y agua. Muchos fueron los compañeros que murieron en Río Frío, Sevilla, Aracataca y otros lugares. Eh, Torres Hiraldo en Los Inconformes, en el tomo 4 de Los Inconformes, cita un parte de guerra de un llamado general divisionario justo guerrero donde reporta que el 6 de diciembre sus tropas dieron muerte a diez revoltosos y dejaron 25 heridos en Sevilla informa además que había contratado lanchas y un avión para transportar tropas y armas para cortarles el camino a los que huían de la matanza. Después de la masacre de las bananeras, eh, fue motivo, fue de escándalo en el establo parlamentario.
0: <coughs>
2: y fue, es histórico el, los alegatos del liberal eh, Jorge Eliezer Gaitán denunciando los hechos. El partido liberal en esa época envió una comisión encabezada por Jorge Eliezer Gaitán y tomó los testimonios directos y dejaron en claro que la verdadera cuadrilla de malhechores, asesinos, violadores e incendiarios fueron las tropas oficiales, eso como en Colombia las masacres cometidas por las tropas no han tenido consecuencias para los victimarios y... Aunque se sabía y se puso en claro todo esto, las clases dominantes y el régimen de Abadía premiaron al criminal Cortés Vargas dándole el puesto de director de la Policía Nacional. Eh, decía Ricardo pues, que la heroica huelga y la masacre de los obreros bananeros eh, fueron el bautizo de sangre del proletariado en Colombia. Eh, pero también fue una experiencia grandísima Que deja lecciones que son imperecederas Para la lucha del pueblo colombiano Y a pesar de los muertos Llenaron de gloria a la clase obrera Y de vergüenza a las clases dominantes De hecho, eh, poquitos meses después Y sobre la sangre derramada Es que la burguesía los capitalistas en Colombia se, se vieron obligados a legislar y de ahí viene toda la legislación que luego va a dar vida al código sustantivo del trabajo, dentro de ello el derecho de huelga y otras conquistas que nos costaron sangre, literalmente sangre, miles de muertos.
1: Bueno José, yo creo que sí aquí es, es bien importante sobre todo tener una idea, una idea muy clara de, de esas, de esa, de esa visión que se debe tener de lo que fue la huelga de las bananeras, eh, empezando por eso, ¿no? Porque eh, de, de una u otra manera se destaca mucho en el recuerdo en el pues de lo que sucedió allí el concepto no tanto de huelga, sino de masacre. Es uno de los aspectos que más, que más se destaca incluso muchos sectores que se llaman progresistas y de izquierda cuando hablan de, de, de este hecho histórico, eh, dedican atención especial al aspecto de la masacre y a la denuncia al gobierno de ese momento. ¿Sí? Ni siquiera al Estado en su conjunto como aparato, sino... A, lo, a, a la condena al gobierno de ese momento como un gobierno asesino como un gobierno intransigente como un gobierno que no se puso en la mitad y que legisló para intervenir sino que sirvió fue a los intereses de las empresas de los, de los Estados Unidos de las empresas gringas y el aspecto de lo que mencionaba ahora eh, del aspecto pues del, de la masacre. Y creo que en, en eso hay que tener una idea clara en el sentido de que, claro, el, el concepto y la idea pues, de la masacre es una cosa terrible que tiene que servir efectivamente para educarnos a nosotros mismos, para educar a los trabajadores de lo que es el Estado y de cómo actúa cuando eh, reacciona o cuando, el, cuando la clase obrera o las masas en general se levantan para desafiarlos en su, en, en su dominio. Es decir, no existe esa idea, no es, no es cierta esa idea de que puede existir un mediador en eso, de que el Estado es un mediador en el conflicto obrero-patrón, sino que el Estado siempre va a estar defendiendo y de parte de los capitalistas, de parte del patrón. ¿sí? Solamente, que fue la, la, la enseñanza importante que hay que, que hay que destacar de ahí, solamente la lucha directa la lucha organizada, los hechos realmente, las acciones de los trabajadores son los que les permiten a ellos afrontar la tarea de conquistar sus reivindicaciones. Es decir, no hay otra forma y esa es una de las grandes enseñanzas y demostrar el enorme poder que tiene la clase obrera cuando se lanza a la lucha. Que una cosa es el obrero solo, el obrero aislado, que es presa fácil, como individuo expresa fácil de la represión del asesinato del sometimiento de la explotación de todo es decir el obrero aislado no es absolutamente nada pero cuando se une cuando se organiza cuando se junta y se transforma en una fuerza social eso le da una característica y una cualidad distinta que es otro de los aspectos que esas huelgas enseñan es decir esos obreros individuales no son nada pero unidos, son una fuerza, y una fuerza con la capacidad de desafiar, ¿sí? O sea, tenían incluso todas las condiciones, materialmente, tenían todas las condiciones para haber conquistado incluso en ese momento, esos puntos sí los tenían, es decir, podían haberlo logrado, no era una cosa aventurera, no era, no, no era un sueño, no era algo irrealizable, sino que lo podían haber logrado, que es lo que tenemos que entender de qué fue lo que pasó, ¿sí? de por qué no se logró eso. Primero que todo, hay que plantear que el, el, el problema principal, la responsabilidad principal, no recae en los trabajadores como tal, como prácticamente nunca sucede en eso. ¿no? Los obreros cuando se lanzan a la lucha, cuando se lanzan a una huelga, cuando se lanzan a una, a una revuelta de esas... Es gente, son, es gente que está dispuesta a dar la vida si es necesario por esas banderas y eso lo han demostrado y lo refrendaron en esa huelga de las bananeras ¿sí? entonces ellos estaban dispuestos y ellos estaban decididos a lo que fuera ¿sí? sin embargo ¿qué falló principalmente? el asunto principal estuvo, como en la mayoría de los casos en el aspecto de la dirección es decir y la dirección entendida en ese momento como el papel que debía jugar el partido político que existía en ese momento. ¿sí? El Partido Socialista Revolucionario que desafortunadamente en ese momento era un partido muy joven, apenas llevaba cuatro años de formado, sin mucha experiencia, que no estaba suficientemente cohesionado porque se llamaba Partido Socialista Revolucionario, pero su programa distaba mucho pues, de, lo que es un, de lo que es realmente un, un, partido, un partido comunista revolucionario. ¿sí? Entonces había una amalgama y una mezcla ahí de liberales, de socialdemócratas, eh, realmente era un partido pues, con muchos defectos, no tenía un conocimiento exacto de la sociedad colombiana, no conocía apenas estaba arañando y apenas estaba, le estaba llegando la doctrina científica de la clase obrera y todas esas limitaciones obviamente los tenían que llevar a cometer varios errores que el movimiento obrero tenía que pagar. ¿sí? Eh, principalmente creo yo que el partido se equivocó al creer que en una lucha de los trabajadores contra el capitalismo imperialista podía contar con el respaldo de algunos sectores de la burguesía colombiana, que es uno de los análisis que se han hecho al respecto, donde efectivamente había algunos, algún, algunos dirigentes pues, del partido que buscaban apoyo en sectores de la burguesía e incluso respaldo en el gobierno. Por otro lado, que el partido no supo analizar la situación objetiva, es decir, se dejó llevar por el entusiasmo, se dice en, en alguno de los escritos del periódico Revolución Obrera, que se dejó llevar por el entusiasmo de las masas creyendo que podía, por ese entusiasmo, neutralizar en muy pocos días a las fuerzas militares. ¿Sí? Además de eso, una organización desarmada, es decir, las masas pues desarmadas frente a unas fuerzas armadas que se iban a ir contra ellos. Ellos no creían, ellos no no, tenían, no, no, no les cabía en la cabeza la idea de que los soldados podían disparar contra esos obreros desarmados y por lo tanto no se prepararon para eso y el partido no actuó como un solo hombre se dividió en una, en una acción que debía actuar como, con, con mucha coherencia con mucha unidad y la realidad fue que varios orientaron trabajos en distintas direcciones y eso también lo debilitó eh, me parece muy importante la carta que se menciona, la carta que mandó la Tercera Internacional, donde le escribió al partido, posterior a la masacre, sacando algunas enseñanzas que las más importantes las podemos ver en este, en este sentido. La primera, que lo que mencionaba ahora, una ausencia de un cohesionado y claro partido comunista. La segunda, que no se realizó el análisis objetivo de las fuerzas de cómo estaba el proletariado, cuál era su estado de organización, cómo estaban sus aliados, cuál era el estado de las fuerzas enemigas y entender bien cuál era la mentalidad de los soldados. El otro aspecto que faltó ampliar mucho más la solidaridad a toda la población y a todas sus organizaciones, es decir, que había que ampliar mucho más ese trabajo, que tenía que entenderse que, había, que se había generado un conflicto que trascendía lo puramente reivindicativo, que era una, una lucha mucho más allá de una simple, una simple lucha económica, sino que se estaba enfrentando, era una política de Estado y que por lo tanto, para que los obreros de las Bananeras triunfaran en esa huelga, se necesitaba la unidad de toda la clase obrera y de la población y de las masas que lo respaldaron era una lucha ya contra el Estado no era una lucha solamente contra la empresa, sino era contra el Estado que estaba de parte del lado que respaldaba y que no estaba dispuesto a enfrentar a la empresa imperialista, entonces había que generar todo un movimiento social de solidaridad y de fuerza y de disposición para, para organizarlo y en eso, en eso se falló también eh, Destaca también la Carta de la Internacional que no se tuvo en cuenta el trabajo de descomponer al ejército. Eh, literalmente en, en, en la parte de la carta dicen frente a la necesidad de un trabajo sistemático en el ejército lo siguiente. Dice la Tercera Internacional, hay que conquistar la simpatía de los soldados. Es una condición del éxito para la lucha de la clase obrera y campesina. Esto es relativamente fácil en Colombia puesto que el ejército es formado en su gran mayoría por campesinos y obreros, cuyos intereses son los mismos que los del proletariado y los campesinos en lucha. Entonces destaca la importancia de hacer ese trabajo allá y en eso considera la Internacional en la Carta que se quedaron cortos aquí. Eh, igualmente, eh, a propósito de lo que decía ahora, de hacer una separación absoluta entre lo que es una huelga económica y una huelga política. Es decir, siempre se mantuvo la idea de que esa era una lucha, una lucha simplemente económica, y no. Eso había trascendido, se había transformado en otra cosa y había que tratarlo de esa manera para entender la magnitud y el calado de esa huelga que se estaba presentando y cómo había adquirido un carácter político. Eh, y el otro aspecto que destaca es que el partido se equivocó al pensar que el Estado podía actuar como un árbitro imparcial ¿Sí? eh, es decir la idea pues esa de que había que apelar al Estado para que interviniera y mediara en el conflicto obrero patronal por cierto pues tiene mucho que ver con lo que estamos hablando ahora y si uno mira todo este conjunto de, de, de análisis y de planteamiento y toda esta situación tenemos que ver paradójicamente paradójicamente como que hablamos de esa realidad y como que estuvieran vivi viviéndola ahorita ¿sí? que es una de las cosas pues, que es bien interesante y de las cuales podemos sacar eh, muchas, muchas enseñanzas
2: en efecto eh, porque pareciera eh, que no se hubiera aprendido y no tanto por los trabajadores eh, sobre todo por los que se dicen representantes de los trabajadores eh, Esos falsos comunistas, esos falsos amigos del pueblo eh, Los moires y toda esa gente que se dicen eh, los progres En fin, eh, los humanos bueno eh, Y creo que es necesario enfatizar en el primer asunto Y es que el Estado y las instituciones de los capitalistas No son amigas del pueblo El Estado y sus instituciones No son árbitros imparciales Entre el pueblo y sus enemigos No, el Estado y sus instituciones Son los representantes del enemigo Del pueblo y de los trabajadores Esa idea es muy importante porque es lo que a diario vomitan las escuelas que están al servicio de los capitalistas. Entonces crean en los trabajadores la ilusión de que es que el ministerio es imparcial y que se llama ministerio del trabajo. Incluso algunos compañeros dicen es que es nuestro ministerio y le exigen a, un, a uno de los representantes del paramilitarismo como... Ángel Custodio Cabrero Cabrera ahorita dice que cumpla su trabajo, ¿no? El hijo de perra está cumpliendo su trabajo como es, como representante de los capitalistas, como defensor de los capitalistas y los otros eh, que no aprendieron nada de la de, de la experiencia, entonces lo mismo, ¿no? Eh, democratizar la policía, sacarla del Ministerio de Defensa. Y volverla una cosa civil Que la maneje pues el, el ministerio de gobierno es Como si las balas estuvieran O ¿no? en el ministerio de defensa O en el ministerio de gobierno No asesinaran Que es una idiotez, ¿no? Todo esto No, el Estado no puede ser un árbitro imparcial y El pueblo y la clase obrera Los campesinos no pueden Estar clamando a que el Estado vaya y los proteja Como hacen como se ve ahoritica Incluso el ejército mata por la noche Y al otro día la gente está diciendo Que el Estado no, y los dirigentes esos Que el Estado venga y nos proteja Cuando el Estado es, les proporciona las guardias Y toda esa cosa Es decir, los guardaespaldas Y esos son los, que, los cómplices en el asesinato de los dirigentes y No eso es una idea errónea que toca que ya tenemos la experiencia desde esa época de que en el estado no se puede confiar en ninguna de sus instituciones pasó recientemente igualmente en cali inmediatamente llama el alcalde eh, vengan muchachos de la primera línea vamos a organizar esto y lo que sirvió para lo que sirvió realmente eso inmediatamente fue para que perfilaran a los muchachos que dieran la cara e inmediatamente ir el goes a asesinarlos y a, y a desaparecerlos. Vuelve y se repite. De ahí, no solamente que no se puede confiar en el Estado, sino que toca pensar en la necesidad de destruirlo. Este viejo Estado hay que destruirlo y hay que construir un nuevo Estado de los obreros y campesinos. En las circunstancias actuales y aprendiendo para lo que se viene, que se van a presentar nuevos levantamientos, el pueblo debe prepararse para gobernar y para gobernar es que necesita tumbar con la huelga política y la lucha revolucionaria en las calles al régimen de la mafia y el paramilitarismo. Sí, hay que pensar en eso y pensarlo seriamente y por eso hay que prepararse para hacerlo. No es el asunto de cómo se presenta ahorita incluso, de ayer mismo, toda esa gente que engañan al pueblo, que se dicen amigos del pueblo y que engañan al pueblo llamando a los muchachos a que fueran a, a votar por los tales en los tales consejos juveniles incluso algunos tan descarados diciendo que así se construye poder popular, no los consejos juveniles incluso no tienen absolutamente qué tienen de poder, no llevan a los muchachos a hablar paja y los copta el estado para que hagan carrera de politiqueros, es decir para que se vuelvan enemigos del pueblo, no van a resolver nada desde allí por fortuna los muchachos no se tragaron el anzuelo. Y eso da mucho que decir y la confianza que debemos tener los revolucionarios en nuestra juventud, en nuestra juventud rebelde, que no se deja domesticar, que quiere cambios, pero tiene también que organizarse para que esos cambios se vuelvan realidad. Creo que el otro asunto que toca tener en cuenta ahorita para las circunstancias actuales es la huelga de las bananeras, siendo una huelga en una región concreta, se convirtió de hecho en una huelga política contra el Estado. Con el levantamiento, con lo que se viene pues, desde el 2019 y que estalla magníficamente el 28 de abril, se ha abierto un nuevo escenario en la lucha de clases en el país y es posible que cualquier conflicto obrero patronal que cualquier conflicto por cualquier circunstancia en cualquier región se transforme en una lucha de carácter nacional, en una huelga política contra el Estado. Porque todas las contradicciones que hay ahorita inmediatamente se estrellan contra decisiones del Estado, contra decisiones del régimen y puede estallar en cualquier parte y en cualquier momento. Y hay que estar atentos para que esos conflictos no se queden aislados Para que esos conflictos, de un conflicto de esos se pueda generalizar un nuevo levantamiento popular Y hay que estar atentos a eso Es decir, cualquier conflicto, cualquier problema puede servir Como se dice popularmente, de florero de llorente para un nuevo levantamiento popular pero no basta con un levantamiento popular y por eso es necesario desde ya insistir en algo que ha insistido el, el portarrevolución Revolución Obrera. Es la necesidad de ir construyendo las nuevas organizaciones del poder popular, los embriones del poder popular que expresen la alianza fundamental de la sociedad, la alianza de los obreros y los campesinos, que son los que sostienen la sociedad con su trabajo, y esa se presenta a través de las asambleas populares que ya crearon, que ya creó el movimiento por sí mismo, pero que es necesario hacerlas conscientes, hay que generalizarlas, y hay que hacer una gran asamblea nacional, obrero popular, obrero campesina y popular, que determine el rumbo de la lucha. Es muy importante este asunto que es la manera de preparar las fuerzas para cuando se presenten los nuevos combates. Igualmente, aprendiendo de las lecciones de las bananeras para los futuros combates, es necesario prestarle atención a lo que llaman de la internacional a descomponer las fuerzas armadas enemigas la huelga de las bananes demostró que no basta conquistar la simpatía de los soldados como en efecto los manifestaron también en el levantamiento del 28 de abril y los, los soldados simpatizaron con, con las primeras líneas simpatizaron con los manifestantes pero eso no quiere decir que vayan a voltear los fusiles por sí mismo. les dan la orden de disparar y disparan contra el pueblo. No se puede confiar en eso. De ahí la necesidad no solamente de una gran labor de agitación y propaganda. Algo de eso hicieron los obreros bananeros entre las fuerzas militares. Pero hay la necesidad, existe la necesidad de organizar al interior de la policía y el ejército. Los destacamentos de soldados y de policías revolucionarios ¿Con qué objetivo? que en los momentos en que los de arriba digan vayan a disparar sobre el pueblo, esos compañeros que tienen conciencia y se han pasado al lado del pueblo, en efecto fusilen, automáticamente fusilen a la oficialidad y llamen a sus hermanos y llamen al resto de la tropa a disolver, a disolverse como destacamento y pasarse al lado de la revolución y pasarse al lado del pueblo efectivamente con armas y todo
1: eh, José perdóneme que le, le, le interrumpa ahí un momentico quiero leer así rápidamente algunos de los comentarios eh, para después continuar dice por aquí pero la clase obrera no tiene organización ni un dirigente como Lenin o Marx eh, ese análisis está reflejado en el móvil que espera que la burguesía se alíe con el proletariado eh, ¿Por qué se ha perdido la lucha obrera? Preguntan. Alguien le dice por la falta de unidad, porque no hay partido y una clara decisión de hacer la revolución. Eh, es necesario aprender de las lecciones que dejó la lucha de los obreros bananeros y las recientes acciones de lucha para avanzar en una huelga política del proletariado colombiano contra el régimen de la mafia. Pregunta, ¿por, ¿por qué tan cierto es que los de la primera línea se entregaron a la policía y ya no hay más marcha por parte de los mismos? Eh, dicen por aquí la espontaneidad es muy peligrosa y es un pensamiento anarquista muy mal pensar que los levantamientos repentinos van a llevar a hacer la revolución sobre lo de la primera línea comenta otro ese movimiento para mí es un grupo anarquista que no tiene una idea clara de lo que quieren y dice son pocos los que están participando de esta información en este canal pero yo estoy en la sala de la IPS y están escuchando
0: Además de nuestro Facebook Live de los lunes, encuentre cada episodio semanal de Vanguardia Obrera también en YouTube y en formato podcast en Spotify o Anchor.fm. Allí nos pueden seguir para no perderse ni un solo programa. También pueden compartir ese que más les gustó. Más contenido de interés en revolucionobrera.com
1: Bueno, todos estos interrogantes eh, y muchos otros que pueden surgir cuando hablamos de política y de la situación actual, eh, tendremos que despejarlos, pero es, es bien interesante ver cómo se relaciona esto con lo que podemos extraer del tema que estamos tratando, es decir, qué podemos aprender de esa huelga de las bananeras y con relación a la situación en la que estamos ahorita para poder responder algunas de esas inquietudes las que se puedan responder.
2: Eh, sí, sí. Eh justamente porque un levantamiento y un estallido por sí solo no va a producir, no, de ahí no va a generarse la revolución porque la revolución hay que organizarla, es decir, se necesita que el pueblo es decir, que los obreros y los campesinos estén organizados que tengan formas, incluso que en el momento puedan en que se presente un levantamiento puedan en efecto, no solamente Tumbar al régimen en las condiciones Actuales, tumbar al régimen de la mafia Sino establecer un nuevo gobierno E incluso Que eso sirva de preparación Para destruir por completo El Estado, el viejo Estado De los explotadores Y me estaba refiriendo A la necesidad de Descomponer las fuerzas armadas Enemigas, pero que no basta La simpatía Toca organizar destacamentos al interior de esas fuerzas de tal manera que sean los abanderados en el momento en que toque voltear los fusiles. Pero igualmente, como enseña también la experiencia de la huelga de, la huelga de las bananeras, la necesidad de construir las propias fuerzas militares populares. En ese sentido, lo que hicieron los muchachos de la primera línea y a propósito de eso y no se podía esperar más de ellos, de compañeritos que tenían corazón y tenían rebeldía y expresaron eso, su profundo odio de clase contra los criminales, contra los capitalistas, contra el... pero sin conciencia sin conciencia socialista sin tradición de organización dieron mucho y lo dieron todo muchos de ellos entregaron su vida en estos combates pero se necesita trascender de ahí necesariamente es decir al, las primeras líneas no pueden seguir enfrentando a las fuerzas del Smat a los efectivos del GOE y a los paracos de la gente de bien que salen a disparar y a asesinar, a responder con piedras y a responder con bombas Molotov. Es necesario pasar ya a organizar la milicia popular para enfrentar con efectividad a las fuerzas enemigas del Estado. Y finalmente, la lección fundamental de la huelga de las bananeras también se aplica a las condiciones actuales. ¿Por qué el movimiento fue diezmado después del levantamiento del 28? ¿Y por qué sucedió lo que sucedió? porque no trascendieron las asambleas populares más allá indudablemente no por falta de voluntad revolucionaria de la juventud no por falta de voluntad y deseo de lucha del pueblo que respaldó a la muchachada de conjunto y que salió con ellos y que se batió con ellos también sí en lo que fue el 28 de abril y días sucesivos el problema fundamental está en la dirección, en la ausencia de un partido revolucionario, en la ausencia de un partido comunista revolucionario que apenas está en construcción en Colombia, pero que existe ya los embriones de los compañeros que están trabajando por eso, existe los obreros revolucionarios que están luchando por construirlo Existe la voluntad de la intelectualidad revolucionaria que se ha propuesto eso con seriedad y con firmeza y que encuentra en las actuales condiciones circunstancias especiales magníficas para concretar la construcción de ese que es el imprescindible dispositivo estratégico y principal del triunfo de la revolución sobre los enemigos eso responde a los interrogantes de muchos de los compañeros respecto a la espontaneidad del movimiento por supuesto si no existe un partido dirigiendo pues ¿quién dirige? por supuesto que se montan o se bregan a montar los politiqueros y sobre todo esos que se dicen de izquierda en el movimiento que tratan de capitalizarlo sin embargo como se demostró el día de ayer no lograron convencer a la juventud y eso es un anuncio magnífico. Indica que, que los revolucionarios tienen que volcarse para conquistar a esa gente que no traga entero, que no les comió cuento para organizar los próximos combates, para fortalecer las filas del partido, para construirlo y para que esos muchachos también se vinculen a la construcción del partido que necesita la clase obrera.
1: Eh, eh, yo creo que ahí es, es, bien, es bien importante... Eh, tener en cuenta esto el, eso que se está mencionando de, del elemento consciente eh, es lo fundamental y es la principal enseñanza que nosotros tenemos que sacar de esto no solamente del, de la huelga de las bananeras que ya, ya lo hemos desarrollado ahorita sino efectivamente de lo que se presenta aquí en cualquier parte del mundo es decir aquí en, la, en antes del, del gran paro del gran levantamiento que hubo en colombia eh, estuvo también lo de chile ¿Y qué pasó con lo de Chile también? Eh, todo, eso se, se, todo ese caudal y toda esa posibilidad que tuvieron de grandes conquistas eh, lo acallaron con una constituyente. ¿sí? Eh, ¿Qué puede contrarrestar eso? Una organización política, una dirección política, qué dirección política quiere decir es una organización con profundas raíces, con un programa claro, con una estrategia y con profundas raíces en el movimiento obrero y en las organizaciones de masas. Cuando se logra eso, cuando se logra esa influencia, cuando se logra ese papel, pues obviamente la correlación de fuerzas va a cambiar y la orientación que se va a lograr y la que va a determinar el accionar la estrategia, la táctica, las formas de lucha, de organización, pues obviamente va a ser la de la posición revolucionaria, la del Partido Comunista Revolucionario. Y ahí está el asunto fundamental. Y eso se va a reflejar necesariamente en la existencia, en el movimiento sindical, por ejemplo, de un sindicalismo revolucionario, de unas organizaciones sindicales fuertes, cohesionadas, con un plan de lucha y con un programa de lucha a nivel sindical, que se va a reflejar también en fuertes federaciones y posiblemente en central, en central sindical roja, que es lo que tiene que desarrollarse aquí. sí Pero claro, si lo juzgamos con lo que tenemos ahorita, tenemos que decir, no hay fuerzas. Pero si lo juzgamos sobre la base de esas condiciones que son las que hay que luchar por transformar, pues obviamente las condiciones van a cambiar y eso se va a reflejar en la influencia en las organizaciones de masas, en la fuerza de las movilizaciones, en la organización de esos destacamentos de lucha o grupos de choque en la posibilidad de influir en las fuerzas armadas y en la policía y en el ejército en transformarlos y en poder efectivamente ganar más apoyo, es decir las condiciones van a cambiar no podemos, no podemos juzgar y no podemos pensar en que eso se dé sin que se dé esa transformación del elemento consciente, ¿sí? Y por eso hay que empezar por algún lado. Y por eso no podemos simplemente decir esto tiene que transformarse ya y cambiarse de la noche a la mañana. ¿no? Es, un, es un programa y es un plan de lucha que hay que desarrollar y para eso pues todos tenemos por ejemplo lo que, está, lo, que, lo que está proponiendo pues la Unión Obrera Comunista o lo que proponen también otros partidos y organizaciones que hay en Colombia y en otras partes del mundo ¿sí? entonces es sobre la base de, 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 de eso que hay que aferrarse a esas enseñanzas y lo vivimos no los que conocieron la, la época por ejemplo del sindicalismo independiente a, en la década del 60 y 70 eh, del siglo anterior saben de lo que estamos hablando es decir, de un movimiento sindical fuerte cohesionado, de huelgas efectivamente que conquistaron grandes reivindicaciones, grandes transformaciones y que todo eso se fue a la borda porque se impuso en el movimiento sindical una línea burguesa un sindicalismo burgués arrodillado claudicante entonces esas son las cosas que hay que cambiar ¿sí? Eh, no sé si tenga José algún, alguna última, algún último comentario ya para
2: cerrar. Eh, sí, no hay salvadores supremos. Eh, el interrogante, pues, de de, de muchos, y que qué hacemos y que no, nos toca a nosotros mismos, no existen. Es decir, cada uno de nosotros tenemos que contribuir con lo que sabemos a transformar la situación. Nadie la va a transformar. Sin nuestra actividad, sin nuestro trabajo, si nosotros mismos no nos convertimos en multiplicadores de la conciencia y de lo que ya aprendimos, así sea poquito, si no lo transmitimos al resto de, de los trabajadores y, y de las masas.
1: Muy bien compañero, muchas gracias, eh, muy buena toda la, la discusión, los aportes que hay en el chat, desafortunadamente pues ya se nos acaba el tiempo, eh, esperamos que hayamos contribuido en esas ideas y en ese gran homenaje que hay que darle a esos aguerridos obreros de la huelga de las bananeras que por cierto eh, hay mucha gente que ya los olvidó, ya no les interesa, ya no les hacen ese merecido homenaje.
0: Los Recomendados de Vanguardia Obrera. Los
1: Lunes. Los invitamos finalmente a que eh, consulten el folleto Aprender de la Huelga de las Bananeras, que está subido en el portal de Revolución Obrera, y un docu documentos importantes como Las Bananeras de Gabriel Fonegra, Negra, eh, un documento importante en testimonios, y otro que les queremos recomendar, Masacre de las Bananeras, con las palabras olvidadas. Es un documental. Muchas gracias por sus aportes. Los esperamos en la próxima emisión de Vanguardia Aurera.
0: Vanguardia Aurera: Opinión y análisis político. Facebook Live de los lunes. Encuentre cada episodio semanal de Vanguardia Obrera también en YouTube y en formato podcast en Spotify o Anchor.fm. Allí nos pueden seguir para no perderse ni un solo programa. También pueden compartir ese que más les gustó. Más contenido de interés en RevolucionObrera.com.